0: ...carteles personalizados en las tribunas... ...de poner maniquís... ...de... ...bueno, muchas, muchos otros de recursos... ...a los que les están echando mano... ...pero lo que harían ahora... ...es a través de la aplicación de video... ...llamadas Zoom... Eh, ...se reúnen a todos, todos, todos... ...los fanáticos del fútbol... ...instalan unas pantallas gigantes... ...en los estadios... ...y ahí conectan a todos los fanáticos... ...de esta forma... ...no se perderían el partido... ...pero además... Hay que decir que los jugadores estarían eh, pues, muy emocionados de tener a tantas personas viéndolos. Usando esa tecnología, un equipo en Dinamarca instaló pantallas dentro del recinto para que los aficionados pudieran ver el encuentro como si estuvieran sentados ahí en el estadio. El experimento se realizó el jueves pasado 28 de mayo, pero esto no queda ahí. Resulta que se podrían poner pantallas y conectarse, pero al estilo del autocine. Entonces, pues sí, existe el distanciamiento social, pero usted de una u otra forma va a poder ir a ver fútbol. El encuentro se podría ver en estas pantallas gigantes para mantener la distancia social y eh, en las gradas también habría figuras de cartón con los rostros de los aficionados del club. Aunque no es lo mismo que estar ahí gritando y emocionándose con las jugadas, es una forma de que las personas puedan vivir la pasión de los deportes, esta vez de una forma distinta por el COVID-19. Con esa noticia nos vamos despidiendo, nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao, feliz noche.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue 30493 casos confirmados de COVID-19 hay en Colombia. Esta semana muy seguramente llegaremos a los mil fallecidos porque cierra el día de hoy con un reporte de 969 personas que han muerto, 9661 que se han recuperado y eso es el indicador importante de esta enfermedad, de la cantidad de gente que sale adelante, pero también de la cantidad de gente que muere. Hoy el reporte habla de 1.110 casos. Se procesaron 9.325 pruebas y hay 30 personas fallecidas en el día de hoy. ¿Cómo están, Carolina, las estadísticas a territorio en territorio nacional? ¿Cómo arranca esta semana?
3: Vanessa, buenas noches. Comencemos por Bogotá, donde tenemos 10.370 casos. Kennedy, que está totalmente cerrada, Vanessa, en alerta naranja. Además, ciudades y departamentos importantes con cifras de casos donde no se ha podido Vanessa hacer la reapertura de más sectores de la economía, sino que mantienen eh, cerrado. Antioquia es el departamento que ha dado ejemplo Vanessa, y que hoy sí logró ya dar apertura a otros sectores de la economía. Tiene 1.171 casos, Atlántico superó la barrera de los 4.000, hoy está en 4.116, Bolívar 3.270, el Valle del Cauca 3.586 casos, Vanessa, y el departamento del Amazonas, la cifra que registrado hoy son 1.848 casos.
2: El coronavirus se sigue reproduciendo por el territorio colombiano. Es muy importante en este momento no bajar la guardia, permanecer en casa. Hay gente que tiene que salir a trabajar, pues los que tienen que salir, salimos con todos los cuidados. Pero si usted no tiene nada que salir a hacer a la calle, no salga. Quédese en su casa. Tenga paciencia. Lo hemos dicho y lo repetimos todas las noches. De esta saldremos pero hay que tener paciencia, uno no puede estar creyendo que aquí no ha pasado nada porque esto apenas está subiendo a un pico muy alto de la enfermedad. Hicimos Carolina y yo, durante el fin de semana lo vieron, un reportaje en Noticias Caracol sobre las unidades de cuidados intensivos, que son esos lugares durísimos donde la vida... Libra una batalla con la muerte, donde además los miembros del servicio sanitario que están allí, los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos y bacteriólogas, eh, los terapistas, se blindan, se tratan de proteger en lo máximo posible para poder entrar a ayudar y acompañar a esas personas que están sedadas y cuya vida depende de respiradores artificiales. Nadie quiere estar en esos lugares. Entonces, cuidémonos entre todos. Y no creamos que esto ya ha terminado. ¿Qué pasó con Kennedy hoy, Carolina? A partir de hoy, Kennedy, que viene siendo una gran ciudad dentro de la ciudad, porque es un lugar que tiene 1.200.000 habitantes, donde además está la principal central de abastos del país, que es Corabastos, entra en la alerta máxima, en cuarentena máxima, porque la verdad es que no se han podido controlar los casos de contagio de COVID-19 en Kennedy.
3: Vanessa, sí, es que la medida es cuarentena total, aunque por ejemplo Corabastos, que era una de las grandes preocupaciones que hubiese un cierre total, mantiene todas las medidas y todos los controles, además de algunas bodegas que van a tener eh, unos cierres parciales, pero por ejemplo Vanessa, hoy vimos en redes sociales y en todos los informes que la gente... No está cumpliendo, Vanessa. Se ve muchísima gente por ese sector y también es muy difícil de controlar. Anoche la alcaldesa Claudia López lanzó la aplicación Gabo Vanessa que es donde se deben registrar a todos los bogotanos para poder hacer sus movimientos al interior de la ciudad y en zonas no solamente como, como Kennedy, que es la zona que está en cuarentena total y hasta el próximo 15 de junio, Vanessa.
2: Lo de la... La información que la Alcaldía de Bogotá está pidiendo para todos los que nos han preguntado a lo largo del día tiene una explicación, necesitan evitar aglomeraciones por un lado y por otro necesitan saber por dónde se mueve la gente, qué tipo de transporte público utiliza porque el transporte público no puede aumentar más del 35%. Están pidiendo información de a qué hora sale usted, a qué hora llega a su espacio de trabajo para saber cuánto tiempo va a estar en la calle. ¿Por qué zonas se mueven? Eso no es para espiarnos la vida, eso es para saber cómo hacer un plan de contingencia serio frente a toda esa cantidad de gente que está saliendo a la calle. Entonces ayude, métase, ponga allí sus datos. Vamos a hacer una pauta rápidamente, una pausa para comerciales, queríamos arrancar el programa de hoy contándoles estas noticias y como siempre con la advertencia y con el recorderis de todas las semanas. Esto es en serio, quedémonos en casa. Si usted no tiene que salir, por favor, no salga. Hacemos la pauta, volvemos con Silvia Escobar, que es la directora de Terpel, es una mujer fabulosa, que además está en la cabeza de la organización Terpel, que es muy grande, que genera muchos empleos, y que además hace parte de un ecosistema que ha sido manejado por hombres históricamente. Regresamos en el
4: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy Andrés Barreto, Superintendente de Industria y Comercio, y quiero invitarlos para que hoy a las 9 de la noche hablemos en Blue 4.0, ¿De qué pueden hacer los consumidores digitales cuando están inconformes con algún producto?
1: Blue 4.0, lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, en Blue Radio. La nueva alternativa.
5: En tiempos
4: de crisis, existen seres con almas poderosas, que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día... No solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
2: Estamos pensando el país, estamos resaltando el trabajo de todas esas personas que en este momento tienen la solidaridad como bandera. Silvia Escobar es la presidenta de Terpel que es la tercera mayor empresa de Colombia. Es una mujer que llegó a dirigir Terpel después de que 40 años la hubieran dirigido hombres. Es una ejecutiva que trabaja en un sector considerado por muchos como un feudo masculino. 1.700 empleados tiene Terpel. Silvia, bienvenida a Mesa Blue. Hola, Vanessa. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué? Bien, ¿Cómo, Qué bueno. cómo, ¿cómo va la cuarentena? Bien, estoy
6: con ustedes y con toda la mesa. Cuéntame. ¿Cómo va la cuarentena, Silvia? La cuarentena, la verdad es que es que nos cogió a todos de sorpresa eh, y yo creo que en este momento estamos como encontrándole una cantidad de cosas buenas a esa cuarentena aun cuando sabemos lo difícil que es para muchos vivirla, pero definitivamente, Vanessa, esa cuarentena nos va a cambiar la vida a todos.
2: ¿Y cómo está trabajando Terpel en medio de esta coyuntura? Porque usted imagino que está en teletrabajo. ¿Cómo están
6: haciendo? Absolutamente, Vanessa. Nosotros tenemos, eh, como, como tú te imaginarás, a, a, a la mitad o mucho más de la mitad de la gente eh, en la calle sirviéndole a los colombianos en las estaciones de servicio, en las plantas de abastecimiento, en la fábrica de lubricantes. Todas estas personas han venido saliendo eh, a movilizar el país cumpliendo con todos los protocolos de seguridad pues que nos aseguran que la gente va a estar bien y los clientes van a estar bien, pero hay una cantidad importante de gente como yo que realiza un trabajo más administrativo y que puede hacerlo desde sus casas y de nuevo cumpliendo con todos, con todos estos lineamientos de seguridad en la salud. Estamos trabajando desde nuestras casas. Hemos adaptado muy rápidamente eh, nuestras nuestra gestión, nuestros requerimientos tecnológicos de reuniones. La tecnología ha ayudado muchísimo. La verdad es que es que sin, sin estas nuevas herramientas que tenemos, esto sería muy difícil, pero no lo ha sido así. Gracias, gracias a que cada vez eh, estamos mejor conectados y, y de forma más rápida y, y fácil.
2: Claro, ustedes tienen... 2.200 estaciones desde el Amazonas hasta la Guajira, tienen otras 200 entre Ecuador, Perú, México, Panamá, República Dominicana, y pues la gente sigue saliendo a tanquear los carros. Luego las estaciones siguen funcionando, ¿verdad?
6: Sí, señora. De hecho, aprovecho para saludar a todos los afiliados y franquiciados a la marca que son los que permiten, Vanessa, eh, realmente mantener en movimiento estos países, los dueños de las estaciones de servicio con sus isleros, con sus promotores, con sus jefes de patio, eh, son los que están en la calle pro, pues pro, procurando eh, seguridad y confianza en, en los combustibles y lubricantes que se están vendiendo. La verdad es que eh, es, es, es una red inmensa en este norte de Sudamérica que, que tiene a Terpel como bandera y que cada vez más adaptados a este nuevo normal que se viene. Al principio, eh, pues tuve ya las ciudades absolutamente paradas, ahorita se están reabriendo, pero en las carreteras, nuestras tiendas... Y nuestras estaciones de servicio estuvieron recibiendo a todos estos héroes del camino que llamamos nosotros que mantenían o están manteniendo el abastecimiento en todo el país para que los que podamos quedarnos en las casas eh, pudiésemos hacerlo con, con mayor cuidado. Silvia,
3: y justamente frente a esa demanda y esa disminución en cuanto a vehículos eh, particulares, ustedes tienen de pronto ya la cifra consolidado de cuánto disminuyó el consumo de
6: combustibles
3: en el país durante esta etapa de cuarentena.
6: Yo creo que un buen número podría ser eh, una caída del 60% en el consumo de combustibles, pero esto obviamente se divide en el diésel, que es el que el que mantiene a los, a los camiones sobre todo y a la industria funcionando, que no cayó tanto, y en la gasolina, que sí cayó de una forma dramática, cerca del 70%, dado que los vehículos particulares dejaron de salir a la calle. Un, eh, una afectación muchísimo mayor obviamente es la del jet, todo el combustible de aviación se ha caído eh, por encima del 90% en este momento eh, en, en Colombia y, y en los países donde está presente terpel pues solo están funcionando vuelos de las Fuerzas Armadas y vuelos comunitarios, eh, perdón, eh, humanitarios. Eh, por lo tanto, esa es una caída muy grande que afecta en este momento a las, a las empresas, a las aerolíneas de forma muy importante.
2: Increíble, 60%. ¿Y qué está haciendo Terpero? Ustedes tiene cerca de 1.700 empleados. ¿Cómo están haciendo para lograr esa sostenibilidad? O no sé si han tenido que hacer reducción de personal. ¿Qué están haciendo, Silvia, como eh, medida de contingencia?
6: Aquí de nuevo, Vanessa, y, y, y hablo como Terpel y como todos los afiliados a la marca, la prioridad ha sido la de mantener el empleo. Esto es, 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 es como un mantra para nuestra compañía y para todas las estaciones de servicio. Eh, se, ha, se ha tomado muchas ayudas y flexibilidades que de hecho se ha dado en el campo laboral, eh, manteniendo siempre las prestaciones sociales, manteniendo los contratos de trabajo, en algunos casos aplicando cosas como licencias no remuneradas, muchas personas además querían estar un poco más en la estación de servicio, pero menos viajes entre su casa y la estación de servicio, entonces trabajan una parte del tiempo y la otra están en, en sus casas con jornadas un poco más largas. Entonces todas estas eh, nuevas formas de, de, de mantener el empleo aun cuando la demanda de combustibles en, es, es, es menor es algo que hemos adoptado y que y que ha ayudado a mantener a las familias de, de nuestros empleados en el país.
3: Y en cuanto a dinero, ¿cuánto significa, por ejemplo, Silvia, esa, esa disminución del 90% en aviación, el 70% en gasolina corriente y el 60% en diésel en cuanto a dinero y a pérdidas de lo que ha significado pues, que haya un país en cuarentena?
6: Mira, el impacto es realmente, en este momento no te puedo decir una cifra global, pero claramente ha habido unas pérdidas muy grandes, eh, este es un sector además que tiene unos márgenes muy pequeños, entonces el volumen significa todo. Eh, y, y pues los volúmenes caídos en esas cifras pues te llevará obviamente a unas cifras muy grandes, tenemos que, que revisar cómo vamos a terminar el año, creemos que esta apertura inteligente que se está dando va a ayudar a recuperar y ya vemos una curva que se está que se está recuperando un poco en términos de la demanda de combustibles, incluso cuando tú sales a la calle ya ya ve uno un tráfico que no veía, eh, a finales de marzo o a mediados de, de abril, entonces esperamos que se, que se recupere un poco esta caída en pérdidas de volumen y de dinero, pero te estaremos diciendo a final de año, esperamos eh, de todas formas un impacto muy grande de este sector y de muchos sobre el crecimiento de la producción nacional ya lo has visto hay hay proyecciones que dicen que el pib eh, va a estar en entre menos tres y menos cinco por ciento lo cual es, es es una locura después de que estábamos pensando que íbamos a crecer a tasas entre el 3 y el cuatro por ciento en Colombia que iba a una dinámica bien importante y superior a la mayoría de los países en Sudamérica.
2: Silvia pasó por el Banco Mundial, por Planeación Nacional, por la Secretaría de Educación en Bogotá y también en la Secretaría de Hacienda. Entonces creo uh -huh. que es ideal para, para esta coyuntura que, que estamos viviendo porque hay un montón de preocupaciones que tienen que ver con educación, pero que también tienen que ver, por supuesto, con las finanzas. El debate... Ahora, Silvia, es sobre la prima de mitad de año. Si se debe pagar toda la prima ahora, si se debe aplazar, que más o menos el gobierno lo que está proponiendo ahí, pues leyendo uno, entre líneas es que cierta flexibilidad para que los empresarios puedan aplazarla o pagar la cuota, no sé, como flexibilizar un poco esto. Pero hay otros economistas que dicen, no, hay que pagarla para que la gente tenga plata para gastar. Porque si usted no tiene plata pues para gastar, ¿cómo va a reactivar la economía? ¿Usted qué piensa, Silvia?
6: Mira Vanessa, esa es una pregunta bien, bien difícil de contestar. La verdad es que en esta, en esta pandemia, todas las 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 respuestas son difíciles de dar. Hay un tema que es muy importante, Vanessa, y es el de la liquidez de las empresas. Muy seguramente ustedes han, han, han oído hablar sobre la importancia y la prioridad que es el que las empresas se mantengan líquidas para que a su vez puedan mantener los salarios de los empleados. Eh, yo creo que lo más importante en esta coyuntura es que las personas no pierdan el empleo para que tengan salarios que les permitan vivir y, 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 y digamos pasar esta época dura en la cual la, la, la demanda se ha contraído tanto. Entonces, pues va a depender mucho, Vanessa. Si las empresas apenas están pudiendo pagar los salarios, muy seguramente valdrá la pena que mantengan estos, este pago de salarios, aun cuando las primas se puedan posponer un poco, igual que los impuestos, que es lo que estamos pidiendo en este momento. El apoyo a la empresa nacional hoy es una, 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 verdadera prioridad porque es a través de las empresas, Vanessa, que mantenemos el empleo y el empleo mantiene las familias y podemos así pasar esta, digamos, esta ola, eh, que, 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 tenemos que pasar con una ba baja demanda, eh. Cada vez más estamos viendo que los indicadores están aguantando y que vamos a poder eh, sobrellevar, digamos, este momento para tener una capacidad hospitalaria que nos permita que este virus lo podamos atender como otra enfermedad cualquiera en, en el mundo. Pero hasta tanto tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que cuidar a las familias, pero para cuidar a las familias necesitamos cuidar también la liquidez de las empresas. Entonces, pues la respuesta es, si la liquidez no da para pagar las primas, eh, tenemos que defender que pueda pagar los salarios. Ese sería mi, mi comentario al respecto, Vanessa. Y, y otra cosa muy importante, y es todos los temas de solidaridad y de, y de ayuda que tenemos que darnos en este momento. Yo creo que al igual que en las empresas... Tenemos que ser solidarios con las personas, tenemos que entender al gobierno, tenemos que entender los cambios en la educación. Este es el momento de trabajar unidos para salir adelante. Y no estamos hablando aquí ni de grandes utilidades, ni de grandes recursos, no estamos hablando sino de mantener, de mantenernos juntos, mantenernos, apoyarnos juntos, porque todos tenemos que poner un granito de arena o una gran piedra eh, en, en realidad para poder salir de esta coyuntura difícil que nadie imaginaba, Vanessa, en el mundo.
3: Silvia, y mantener justamente los empleos eh, de todos los empleados que hay en su compañía, pero ¿con los mismos salarios o han
6: pensado en alguna reducción de los salarios? No, yo creería que con los mismos salarios. Con los mismos salarios y eso es lo que, lo que, lo que hace tan importante el tema de mantener la liquidez y todas las ayudas que pueda haber en la liquidez, todo lo que podamos posponer de pagos que no sean vitales, eh, es, es importantísimo para que podamos seguir pagando salarios para que la gente pueda tener con qué mantener sus familias. Eh, y, y pues en la, de nuevo, es en la medida de las posibilidades de cada uno. Porque hay empresas que, como tú te imaginarás, hoy ya no tienen con qué pagar salarios, ni menos salarios, ni más salarios. Simplemente tienen que cerrar y esa es una de las de, la, de, de, de las grandes eh, tristezas. De, de, de esta pandemia es que todo el esfuerzo logrado durante muchos años de empresas que estaban creciendo, que estaban naciendo todos los emprendimientos, todas las pymes, incluso las empresas grandes que hoy no están vendiendo nada, pues pueden desaparecer en este momento. Entonces las empresas que pueden vender, que, que, que logran en esta recuperación eh, tener algún nivel de ingresos eh, deberían eh, priorizar como lo están haciendo, de hecho. Todos sí. los empresarios en este país eh, nos hemos eh, unido más que nunca en este propósito de mantener el empleo mientras lo puedan hacer. Muchos no lo han podido hacer. Y la verdad es que ha habido un, eh, como una complementariedad entre las acciones del gobierno de los gobiernos nacionales y locales, manteniendo la capacidad de las familias de poder pagar sus gastos y de las empresas que pueden hacerlo, de mantener sus nóminas eh, para no tener que despedir a nadie aún con caídas dramáticas como las que acabas de oír y mayores a esos hay empresas que no están vendiendo nada, Vanessa, hay ese empresas. es el, 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 el gran problema que hay hoy en día.
2: No, 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 es que es una situación durísima, complicadísima, me da mucha, mucho alivio escucharle esa posición de cómo sea mantener los empleos que toque, ¿no? Son 1.700 empleados los que tiene Terpel y sabemos que las empresas están haciendo un esfuerzo pues muy grande para lograr mantener como esas nóminas. Silvia, Por ¿qué tal es...?
6: Por eso la importancia, Vanessa, perdóname, de, de ir abriendo la economía paulatinamente bajo todos los protocolos y siendo exigentes y obsesivos en el cumplimiento de lo que hemos dicho para cuidar la salud de las personas, pero esta, esta apertura para permitir que haya ingresos eh, que, para que las empresas puedan apostarle a esta, a, a, a esta prioridad de mantener el empleo es fundamental en este momento.
2: Sí, como sea posible, porque la verdad es que es un momento muy, muy angustiante, ¿no? Pero diera la sensación de que se está abriendo lentamente la economía. Lo que pasa es que con mil contagios al día, uno no sabe en qué momento nos toque a todos otra vez volvernos a encerrar. ¿Cómo le va Silvia a la Silvia mamá, sus hijos? Usted tiene tres hijos, pero ya están más grandes. ¿Están con usted o están en dónde? ¿Cómo está lidiando con esto de, de, de los hobbies que se volvieron obligación? Digo yo, porque uno cocinaba porque me parecía rico? Ahora toca cocinar sí o sí.
6: Es cierto, es parte de las cosas que hablábamos tú al principio. La cuarentena nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado, a, ya que no salimos, eh, interiorizar muchas cosas, conocernos mejor. Yo creo que, que nos ha enseñado también a ser más solidarios, a ser mejores personas. Mis hijos están por fuera, cada uno en, en su casa, muy juiciosos con el tema de la cuarentena, trabajando desde sus casas también. Eh, agradeciéndole a Dios y al universo que estamos con salud y que podemos aportar eh, con ideas y con trabajo a las soluciones en cada uno de los sitios donde estamos, Vanessa. Eh, eh, me he vuelto una gran cocinera, eh, lo disfruto mucho y hay una cosa que, que no es menor, Vanessa, y es cómo todos nos hemos vuelto un poco más digitales, creo que el mundo que se viene es un mundo digital, un mundo de menor interacción física, pero que de mucha interacción a través de las cosas digitales, un mundo más local, donde yo creo que vamos a apreciar más el turismo nacional, por ejemplo, que vamos a estar más cerca de las bellezas de la naturaleza en nuestros países que vamos a apreciar más la solidaridad, vamos a ser más austeros porque hemos vivido este momento de necesidad, de, 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 de poder ayudar a los demás, para de poder ver las diferencias y sentirnos eh, obligados a trabajar por un mejor país. Yo creo que eh, eh, esto va a ser de, la, de las cosas que nos va a quedar de la pandemia, de las cosas buenas, eh, va a ser esa. Eh, yo ya soy experta, como te decía, en los temas digitales, eh, pero también... Eh, muy consciente de, de los daños que le estábamos haciendo a la naturaleza, de lo mucho que ha cambiado los entornos de, de los cielos más limpios, de las aguas más limpias, de los animales más libres. Y todo eso yo creo que al final va a cambiar al consumidor, va a cambiar la forma de trabajar, vamos a, a, va, va a cambiar la forma de ver la vida. Eh, yo creo que esto ha sido una catástrofe realmente, porque yo creo que vamos a echar para atrás muchísimo en términos de nuestro desarrollo económico y social, pero también creo que nos eh, está abriendo las puertas, Vanessa, a un mejor mundo hacia el futuro. Vamos... ¿Usted es
2: de las optimistas que cree que de esto salimos mejores seres humanos?
6: Yo creería que sí, Vanessa, yo esperaría que este, este cambio sea un cambio dentro del ser humano que nos permita pensar de una forma, como te digo, más solidaria en los demás, a sentirnos uno solo y no una cantidad de islas trabajando eh, de forma independiente y con intereses que no son comunes. Creo que eso va a quedar de la pandemia, ojalá sea así.
3: Silvia, y es que en medio de como usted lo llama una catástrofe, hemos un, nos hemos unido como país y hemos sido solidarios y Terpel, en medio del impacto económico que ha generado la crisis ha donado combustible para vuelos humanitarios han llegado al Amazonas con personal e insumos médicos, tienen esta iniciativa de si conoces un héroe motero también, pues que lleguen a los puntos al toque, y ahora otra nueva iniciativa la Mesa Roja de Terpel y también para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar tienen otra,
6: otra iniciativa Silvia. Así es, yo creo que esta época ha sido de una innovación solidaria impresionante en la compañía en Terpel, todos estamos eh, realmente moviéndonos alrededor de ver cómo hacemos parte de la solución y cómo hacemos que cada uno de, la, de las interacciones con la marca Terpel sea una interacción realmente memorable en términos de solidaridad. Y en términos de, de unión, eh, tenemos como dos, dos niveles de, de innovación. Una, como esa que, que tú mencionas de la mesa roja, de saber que en cada estación de TRIPEL uno puede dejar las cosas que le sobran y puede tomar las cosas que le hacen falta. Eh, o de homenajear en las tiendas alrededor de todo el país a los camioneros que hablábamos que nos mantienen abastecidos aún en los peores momentos, dándoles una ducha gratis, dándoles caldito de costilla, dándoles café gratis, eh, porque todas esas cosas muestran lo que ha sido esta marca de aliado país de Terpel en la historia, pero sobre todo en los momentos de crisis. Y la otra, Vanessa, que es muy importante, es innovar hacia el futuro. Es decir, todas estas cosas que yo te estaba diciendo de cómo vamos a cambiar como seres humanos y como consumidores, cómo Terpel puede dar una respuesta innovadora cuando salgamos de la crisis y cuando nos encontremos en ese nuevo y mejor en mi en mi visión particular eh, ese nuevo país, ese nuevo mundo. ¿Cómo, Entonces, funciona,
2: ¿cómo funciona Silvia lo de... Ustedes es, tienen un proyecto interesante que Carolina más o menos nombró allí que es el de abuso de mujeres para evitar. ¿Qué es lo que están haciendo en las estaciones?
6: Esa es una de las tristezas más grandes de esta pandemia, Vanessa. El hecho de estar trabajando desde las casas para muchas personas es un privilegio eh, sin embargo, para muchas es un infierno absoluto. Los índices de violencia intrafamiliar en Bogotá han subido por encima del 200%, y eso lo que quiere decir es que una mujer que está siendo agredida tiene que permanecer en su casa con el agresor 24 horas al día, 30 días al mes. O sea, es, es, es esa mujer que salía a trabajar, que tenía momentos en los cuales no tenía que estar con este agresor, que además este agresor tiene mayores eh, razones según él emocionalmente para eh, aumentar su agresividad al estar metido en la casa al tener necesidades de plata al, al, al tener este 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 tema emocional que nos afecta a todos de no poder salir y de no poder tener ingresos en muchos casos entonces se han creado gracias a la secretaría de la mujer en bogotá se han creado algo que se llaman espacios seguros, espacios seguros del distrito, pero además se han ido uniendo algunos sectores y algunas compañías eh, de las cuales Terpela hace parte ya hace uno, unas semanas y es que las mujeres pueden llegar, pueden obtener información eh, sobre cómo se pueden proteger, incluso salir de sus casas eh, y, e ir a esos lugares seguros que tiene la Secretaría de la Mujer del Distrito para ellas y las personas están capacitadas en la estación de servicio para darles esa información, para tenerlas ahí mientras llega personal que las pueda ayudar, si es el caso, o hablar con gente de la secretaría, porque tenemos los números y los contactos. Esperamos, por ejemplo, que ¿Les eso... Llegado,
2: ¿Les ha llegado mujeres bastantes? ¿Cómo, digamos, ¿cómo ha sido no. la respuesta de la gente, Ha sido
6: bastante nuevo. Eh, realmente hasta ahora estamos iniciando, incluso eh, no, no, no en toda la red está, pues tenemos que, que ir conformando las capacitaciones que nos permitan dar esta información. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso, eh, pero seguramente lo vamos a tener. Esta charla contigo, ojalá ayude a que, a que más gente conozca que Terpel es un espacio seguro para las mujeres, pero... Lo que sí es importante es destacar que es una forma adicional de que el programa eh, que adelanta el distrito y donde sí han llegado, como te digo, mayores quejas y mayores denuncias, tenga muchísimo más impacto y tiene mayor cobertura. Difícilmente puede haber en el país una compañía que tenga tanta cobertura como Terpel y que podamos llegar a todos los sitios, empezando por Bogotá, pero yo mi sueño es llegar a muchos otros sitios en Colombia, es un avance muy grande para que las mujeres no se sientan solas y sepan que hay alguien que las está ayudando y que las puede seguir ayudando en su proceso de eh, readquirir sus derechos eh, como mujeres
2: y como individuos. Estamos hablando con Silvia Escobar, es la presidenta de la organización Terpel. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos en breve.
4: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... En mesa Blue, 8 y 35 minutos. Y a esta hora continuamos acompañándolos como siempre aquí en Blue Radio con información muy importante para todos nuestros oyentes. Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable esta cuarentena. Así que pongámosle buena energía. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: El balón pedía para Faustino Aprila con el Muchas veces caí. Pero siempre tuve que levantarme Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha
7: por la parte derecha, continúa allí el, espía, el centro y
5: el rey, el tercero, con la Tres... Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser Aprila, Aprila. Y señores, el... Más te tenía que esforzar
1: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
5: Ay, Fausto, ve ya. Ya no más, estoy en la radio.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Esta noche en Bla Bla Blue,
4: a las 10, la bellísima Joana Bamón, que estará con nosotros lanzando su libro Historias Privadas de Libertad, con testimonios encontrados después de su gran gestión humanitaria en los centros penitenciarios del país. A las 11, Carlos Arias, gerente de Comunicación Pública y Política, analizará lo que nos ocurre ahora mismo con Venezuela, porque en épocas de cuarentena, seguro todos hemos tenido tiempo de observar muy bien lo que hace nuestro vecino. Así que si quieren, sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
1: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: Estamos hablando con Silvia Escobar, que es la presidenta de Terpel. Esta noche en Meso. Silvia, esto de, de, pues obviamente con esta crisis económica, hemos visto el precio del petróleo, cómo se dispara, cómo sube, cómo baja. ¿Cuál es el análisis y la proyección que usted le hace al petróleo, a la gasolina? ¿Cómo ve la, la industria ahora y cómo lo, lo proyecta?
6: Mira, Vanessa, los precios eh, son una, un resultado de la oferta y de la demanda. Cuando no hay demanda por un producto, su precio baja, pues porque los que lo ofrecen lo venden a lo que sea con tal de salir de eso. Eso es para que todo el mundo entienda lo que está pasando. Cuando no hay dinámica económica, cuando las industrias se paralizan, cuando las compañías se paralizan, cuando no hay ninguna actividad económica, claramente baja la demanda por el combustible, que el combustible es, es, es lo que nos mueve es la energía que en este momento mueve al mundo. Y si, si, si eso no se demanda, pues obviamente el precio cae. Y eso es lo que está pasando con el petróleo en el mundo, porque empezó con, con si ustedes recuerdan, está todo el tema de China cuando llegó el coronavirus y se para la demanda, todo esto además aunado a peleas entre los países productores de la OPEP, pero finalmente el tema es que este es un, 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 un combustible, es un producto que no se está demandando. A medida que se reactiven las economías, a medida que se reactive la producción, a medida que se reactive la oferta y la demanda en cada uno de los países, pues este es un producto que se va a volver a necesitar y al volverse a necesitar debería volver a subir el precio. Entonces, lo, el, el precio de, de, de los productos, de, tanto del crudo como del combustible, que es un derivado, pues va a depender de qué tan rápido eh, se abren las economías y de qué tan rápido vuelva a moverse el planeta en términos económicos. Entonces, tenemos que esperar, pues eh, llegó un momento que jamás pensé que fuera a ver en que el, el, el petróleo estaba a precios negativos, pero nuevamente ha, ha vuelto a, a subir y, y la velocidad, como te digo, dependerá de la velocidad de la apertura a la economía en, en el mundo entero. Claro. En Ahora Colombia, cuando, en Colombia. Es, es ¿Ah? En Colombia es importante que, que también saber que Colombia ha sido un país que ha mantenido la estabilidad de los precios. Esto es muy importante. Hay muchos países donde los combustibles siguen rápidamente eh, las tendencias del crudo, pues dependen del crudo, además de muchas otras cosas, pero dependen del crudo y eso hace que haya una inestabilidad en las industrias que requieren los combustibles. En Colombia hay unas franjas que hacen que ni las subidas ni las bajadas sean tan impactantes y que los empresarios y la gente pueda eh, proyectar con un mayor nivel de certeza el precio de este producto tan importante. Y eso es lo que se ha hecho ahorita, hubo una caída grande, pero ahorita se está tratando de mantener eh, el precio y esperar que sean eh, más bien tendencias de largo plazo. Es lo que ha hecho la ministra y que yo creo que ha sido sabio, en términos de mantener esa estabilidad y esa certeza de, de los precios de los combustibles en el en el mediano
2: plazo. ¿Uno por qué siente que así el petróleo baje, pues a menos cero, la
6: gasolina no baja? No, la gasolina sí bajó, ha bajado un montón. Eh, la gasolina ha bajado un montón, pero como te digo, no baja ni, ni sube ni baja a los mismos ritmos. Hay fórmulas que permiten que eso se estabilice y, y de nuevo, digamos, los grandes transportadores no tengan esos picos ni para arriba ni para abajo que hacen muy difícil la estabilidad de los negocios, por eso eh, es el fondo de estabilidad que permite a veces ahorrar y que esos ahorros los utiliza luego cuando suben demasiado los precios de los combustibles. Es lo que ha hecho el país en este momento, pero eh, si tú ves, las caídas del precio así han sido bien importantes en este año.
2: ¿Qué tan viable es reemplazar alguna vez el combustible? Ahora, usaste una frase que me llamó un montón la atención cuando el combustible es el que mueve al mundo, por supuesto, pero sí. cada vez hay hay una tendencia más a buscar energías renovables.
6: ¿Qué tan, qué, qué tan viable eh, lo es? Mira, Vanessa, yo creo que eso es un hecho. Cada vez nos, amo, nos vamos a mover a una matriz energética más rica, más llena de opciones. eh ...mi mi pensamiento y lo que uno ve a largo plazo, aunque de nuevo ahorita después de la pandemia todo, todo ha cambiado... ...pero yo creo que incluso toda esta mirada al planeta va a hacer que, que muchos sustitutos de lo que hoy es el crudo... ...que además quiero hacer una, una aclaración ahí, y es que los combustibles cada vez eh, son de mejor calidad, son más amigables... Eh, pero eso no quiere decir que no vaya a haber muchas opciones. Yo creo que el petróleo eh, va a seguir siendo eh, como materia prima de los combustibles hacia futuro, pero va a haber muchas más opciones y tal vez la que tenemos más cercana es la energía eléctrica. La energía eléctrica cada vez se está volviendo más importante y va a ser muy relevante en los próximos años. Eh, yo creo que en, en Colombia, además, eh, gracias a, a, a lo que se ha hecho en el Ministerio de Minas y Energía, además hay muchísimas otras opciones, la energía eólica, por ejemplo, en el norte del país, eh, tiene en este momento importantes eh, desarrollos y ofertas de programas, que nos puedan ayudar a utilizar esa forma natural de la energía en nuestro país. Entonces, a tu pregunta, yo veo un futuro con muchas opciones de energía, de combustibles, eh, de todo tipo, que nos van a permitir mover la economía eh, con, con, con diferentes formas y dependiendo de los recursos que tenga cada país y que sea más viable eh, en términos de la sostenibilidad del mundo.
2: ¿Es posible, Silvia, ese equilibrio entre sostenibilidad medioambiental y desarrollo de petróleo, de combustibles?
6: Absolutamente, Vanessa. Yo soy una convencida de eso, por eso eh, te hablaba de cómo cada día eh, el diésel y las gasolinas están siendo cada vez de mayor calidad, menos contaminantes, eh, incluso uno, uno, uno ve eh, la, las nuevas exigencias en Colombia y en el mundo de los combustibles fósiles son cada vez más exigentes y mejores que lo que uno normalmente pensaría que son otras eh, otros combustibles eh, digamos, mejor vendidos en términos de su amigabilidad. Lo que sí es, es es un hecho es que vamos a tener más opciones y es que vamos a poder eh, escoger lo que mejor le sirva a cada país.
2: Silvia, ¿cómo ha sido esta pregunta? Obviamente se la han hecho a usted siete millones de veces, pero pues siete millones uno me parece que hay que hacerla. ¿Cómo le ha ido como mujer en una empresa, pues en un, en un gremio no tan masculino? Usted llegó a Terpel y fue la primera mujer en 40 años en dirigir Terpel.
6: Así es. La verdad es que yo trabajo en una empresa maravillosa, Vanessa, una empresa donde, donde siempre se ha, se ha valorado y, y, y se ha trabajado con, con equidad, eh, eh, valorando muchísimo la diversidad. Lo que sí te digo es que es un sector donde claramente no se encuentran muchas mujeres. Cada vez que hay más, más mujeres en esas mesas donde solo hay hombres, a, 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 a mí me encanta. Yo creo que la complementariedad de nuestros saberes y de nuestras características son... Una, una riqueza para cualquier empresa, hay estadísticas que muestran eh, los indicadores de, en, en, en términos de, de, de motivación, de productividad, de clima de muchísimas cosas que hacen que una empresa valga más y sea más sostenible cuando hay mujeres y hombres y no cuando hay solo mujeres o solo hombres y generalmente no hay solo mujeres, lo que hay generalmente son solo hombres. Eh, lo que te quiero decir es ha sido una experiencia eh, enriquecedora me ha llevado además a, a entender mi enorme responsabilidad frente a las mujeres jóvenes que, que dudan de su capacidad de llegar a liderar grandes empresas o grandes propósitos eh, y, y, y siento una... Una, como una obligación de, de empujarlas y de mostrarles un camino donde cada día van a ser más importante en un país que, que me sueño con muchas mayores posibilidades en términos de, de equidad de género, Vanessa. Mm. Eso significa que sí ha sido difícil ser
2: mujer en una empresa eh, como la industria petrolera, ¿no?, si le, si le entiendo, pues, <ríe> que le costó abrir pues, ese muy camino muy y muy le está abriendo retos, a las demás.
6: Retos, Vanessa.
2: <ríe> Silvia, pues me encanta, qué delicia de conversación poderte escuchar aquí, poder hablarte y poder además entender entender tantas cosas ¿no? que, que pasan por la cabeza de una mujer que está en, la, en el top de las empresarias en Colombia y, y el análisis ¿no? que estás haciendo del empleo, del trabajo del futuro de la empresa, de la educación me falta, porque usted pasó para mí por la subsecretaría de educación de Enrique Peñalosa, si no me equivoco, y ahorita estamos sí. en esta onda de la educación virtual que honestamente a mí me ha parecido tan compleja, bueno, creo que a todos, no a los colegios también les ha parecido muy difícil, usted ya tiene la tranquilidad de que los hijos están educados, entonces no necesita, no está lidiando Ay, ahorita, sí. ¿no? Está eso lineando. es un reto menos por ahora. Claro, eso es, eso es otra cosa ya, por lo menos. ¿Qué tanto puede reemplazar la virtualidad la educación presencial?
6: Mira, Vanessa, ese es, ese es un punto súper importante en este momento. Yo creo que la educación, sin lugar a dudas, es el pilar del desarrollo de nuestro de, de nuestro mejor futuro y debíamos todos estar centrados en esa educación empezando por no sé por temas como como el coronavirus y cómo deberíamos estar pensando es en la gente académica que hable de este tema y no en gente que no tiene ni idea de esto y que nos asusta todos los días con noticias falsas todo eso forma parte de la educación pero en términos de lo que me preguntas específicamente de la virtualidad y de lo digital en, en la educación, yo quisiera recordarle a, 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 a tus oyentes que esto no surge a partir de la del coronavirus y de la pandemia. Ya hace un, un, un tiempo importante, las, las colegios y las universidades se han estado preguntando cuál sería el mejor modelo de la educación. Si, si, uno, si uno pregunta en las grandes universidades del mundo, eh, cada vez había más clases virtuales, cada vez podía uno asistir a las grandes eh, bibliotecas y con los mejores maestros a través de clases virtuales. Esto no es del coronavirus. Obviamente se ha acentuado con el coronavirus en cuando los, los muchachos no pueden salir de sus casas. Pero esto es una gran pregunta, que nos deberíamos hacer en términos de la educación del futuro. Yo creo que hay cosas que no reemplazan la virtualidad, Vanessa. Yo no sé si es que estoy muy vieja, pero yo creo que ver al profesor, interactuar, experimentar, ver a los compañeros, eso es cosa muy importante, pero tiene que ser eh, utilizando estas nuevas herramientas que nos trae la tecnología y el conocimiento en el mundo yo creo que esa complementariedad de saberes y de forma de aprender es lo que nos va a llevar a un mejor futuro la virtualidad por ejemplo nos permite poder ir a una clase con el mejor profesor de harvard o de o de Cambridge, o de Duke, o de China, no sé, las mejores universidades en China, o en Brasil, o en Chile, eso es algo que no podemos dejar atrás, sin perder también el contacto, yo creo que el contacto y la experimentación son cosas muy importantes que no podemos perder, pero, pero de nuevo, creo que eh, esta pandemia aceleró un proceso que ya se venía dando desde antes, eh, cuestionándose si los modelos de educación con un profesor enfrente y muchos eh, estudiantes que no hablaban era la mejor forma de, de educar un mundo que cada día era diferente.
3: Silvia, y no podemos despedir esta entrevista sin preguntarle por esas declaraciones indignantes, repudiables desde todo punto de vista del señor Fabio Zuleta contra las mujeres guajiras.
6: Totalmente, o sea, eso... Esto... Más que cualquier cosa ha un dolor enorme. Yo en algún tweet le pedía al señor Zuleta eh, que, que no pidiera disculpas y que yo no sé eh, en términos judiciales si, eh, si el haber hecho el programa es o no un delito. Lo que sí es un delito es vender mujeres. Eso se llama esclavitud y eso es inaceptable. Y por eso le decía, su forma de reivindicarse no es pedir perdón y volver luego a, a preguntar por este tema como si fuera lo normal. Yo creo que las costumbres y las tradiciones tienen un límite y él debería aprovechar el gran poder que tienen los comunicadores eh, en los radios locales, nacionales, para que él se vuelva la persona que empiece a mostrar lo terrible que es oír esa entrevista y saber que es cierto. Que hay mujeres a las que venden y que se vuelven esclavas de los hombres en muchos sitios de Colombia y en muchos sitios del mundo, porque este no es un tema de Colombia. Entonces... Eh, la verdad, siempre pienso que estas cosas pasan por algo y que es mejor que haya salido a la luz para que podamos hacer algo en contra a que siguiera siendo una tradición eh, muy acogida por culturalmente por una parte de la sociedad eh, que, que le da la espalda a lo que es la ley colombiana y los derechos de las mujeres en este mundo.
2: No, 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 no. Es que esa conversación, te quiero decir, es además tristísimo porque obviamente lo que dice sí, en el mundo ocurre eso con las mujeres. Uno lo escucha, se lo imagina en sí. Ruanda, se lo imagina en Afganistán, sí. pero que esté ocurriendo aquí al lado de la puerta de la casa de uno, espantoso. Al lado nuestro y con no, ese sí, descaro,
6: humillante, va más allá de lo que, de lo que uno normalmente tiene en la cabeza sobre la inequidad de género, esto va más allá, esto es una atrocidad.
2: No, 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 es que es una cosa, y sobre todo uno escuchar a una persona que dice, bueno, medianamente tiene un poco de acceso a educación, a, al, al mundo... Un comunicador, con, un comunicador, claro. o sea, ¿qué tipo, claro. de, de qué tipo de mensajes están transmitiendo a la gente que lo escucha. Así lo escuchen uno o un millón, que es esa barbaridad, sí. es increíble. Yo me, me, me espeluzno verdaderamente, me <risa> pensé que hace mucho tiempo algo no me... No me impactaba tanto, ¿sabes? Como que me aterraba. Ya hace mucho tiempo no algo no me aterraba tanto y de pronto oye uno eso y dice, eso no puede ser posible. Qué lamentable. Sí, señora, y... eso
6: no puede ser posible, pero sobre todo no podemos dejar que esto pase y no pase nada. Exacto. Eso es lo que tenemos que, 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 que ponernos como meta. Que no importa el señor Zuleta, lo que importa es que esto no vuelva a pasar.
2: De acuerdo, que nos siga pasando, porque evidentemente que está nos pasando. Que no siga
6: pasando, así es. Sí. Pues Silvia, un gusto escucharte
2: en este programa de tantas reflexiones. Muchas gracias y ojalá pues que pronto la vida pueda regresar a la normalidad y podamos seguir viendo esos emprendimientos tan interesantes que se están haciendo desde una empresa tan poderosa como Esterpel. Y el apoyo siempre a las mujeres y gracias por estar aquí en Mesa Blue.
6: Gracias a ti, Vanessa, por darme esta oportunidad de hablar con, con tus escuchas, con nuestros clientes, con nuestros afiliados, con nuestras familias. Muchas gracias. Yo espero que de esta salgamos unidos y salgamos como un mejor país y como mejores personas, como lo decíamos antes.
2: Muy bien, me gusta esa, ese optimismo de que salgamos mucho mejor de lo que comenzamos. Un abrazo, sí, Silvia. Gracias.
6: Hasta luego, Vanessa. Gracias a ti.
2: Silvia Escobar, la presidenta de Terpel, esta noche aquí en Mesa Blue.
1: Esta noche en Blue 4.0.
5: Hola, soy Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, y quiero invitarlos para que hoy a las 9 de la noche hablemos en Blue 4.0 de qué pueden hacer los consumidores digitales cuando están inconformes con algún producto.
1: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
6: Hola a todos, soy Joana Bahamón y quiero invitarlos esta noche para que nos escuchemos en Bla Bla Blue, donde les estaré contando un poco de mi libro Historias Privadas de la Libertad, con ocho testimonios que resumen lo que han sido mis primeros siete años en la cárcel. Un abrazo para todos, nos vemos a las diez de la noche.
1: Bla Bla Blue, porque ahora. Te escuchamos en la radio, Blue Radio y BluRadio.com, la nueva
5: alternativa. El balón pedía para Faustino Aprila con el Izalda Milano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha. Cuidado
7: por la parte derecha, continúa allí, despide el centro...
5: Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Abrila, Abrila. Abrila. Abrila, Abrila. Señoras y señores, el... más te tenía que esforzar. Siempre tenía que dar más. A ver, Mautilio, no era por mi familia la cual amo. No era por el dinero y mucho menos por las mujeres. Tampoco por mí. La verdad era por el fútbol. El soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En
1: cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
5: Ay, Fausto Bell, ya. Ya no más, estoy en la radio.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. 9 de la noche en punto las
7: noticias en Blue Radio. Vivimos humanos, vivamos humanos, perdón, la ONG que lidera Ernesto Samper, el expresidente colombiano le pidió a la Corte Suprema información sobre las interceptaciones ilegales de las que incluso habría sido víctima el propio expresidente. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva.
8: Hola, muy buenas tardes, y recordemos que la Corporación Vivamos Humanos es liderada por el expresidente Ernesto Samper. Radicaron hoy precisamente ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia un derecho de petición. También varios miembros de la corporación piden en primer lugar que se les remita copias de informes, hallazgos y procedimientos que la Corte Suprema, en compañía de la Dijín y la Dirección de Investigaciones de la Procuraduría, adelantaron en relación a las presuntas interceptaciones ilegales por parte de miembros del Ejército Nacional a la Corporación Vivamos Humanos y sus colaboradores. Piden copia también de los informes producto de ese allanamiento hecho a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia de Facatativa ordenado por el despacho de la magistrada Cristina Lombara en diciembre de 2019 y también quieren conocer en qué van los procesos ordenados por la Corte Suprema de Justicia.
7: Juan bueno, Esteban, gracias. Si sí, el Laboratorio de la Universidad Nacional está procesando pruebas de COVID-19 en Tumaco esto ante la demora de 20, 30 días o 30 días en los análisis de estas pruebas. Los detalles los tiene María Camila Castro.
9: El laboratorio de la Universidad Nacional, sede de Medellín, procesó las primeras 205 pruebas de detección del nuevo coronavirus en pacientes del municipio de Nariño y seguirá analizando todas las que sean enviadas. Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, Tumaco es uno de los municipios más afectados, al registrar 696 contagios, 28 personas fallecidas y más de mil pruebas de COVID-19 pendientes de lectura. Las primeras pruebas llegaron ayer domingo a Medellín y fueron entregadas al laboratorio de departamental de Salud Pública, donde se oficializó la remisión de 205 muestras. Una vez registradas en el laboratorio departamental, las pruebas se empezaron a procesar en el laboratorio de la universidad, ayer en la tarde con la expectativa de terminar el proceso este lunes. Hasta hoy, el laboratorio ha procesado 1.200 muestras de COVID-19 remitidas por el sistema de salud. Además, afirman que el procesamiento de las pruebas de Tumaco no afecta la capacidad para realizar las de Medellín y el resto de Antioquia porque forman parte de la red de Antioquia y tienen una capacidad instalada para hacer 4.200 pruebas al día.
7: Gracias, Mara Camila. Y una noticia positiva que tiene que ver con la reducción de homicidios en el Valle de Aburrá. Las autoridades allí informaron que solo en Medellín, durante los primeros cinco meses del año, se registra una disminución de hasta el 40% en los asesinatos. La información con Mateo Zapata. Y es que las autoridades en el Valle de Aburrá informaron que durante los cinco primeros meses del año se presentó una reducción de hasta el 40% en cuanto a los homicidios frente a los casos del mismo periodo en 2019. El secretario de Seguridad de Medellín, José Gerardo Acevedo, ha detallado que para la capital antioqueña la reducción se notó más en el mes de mayo, pues se presentaron 45 muertes violentas frente a las 74 del año pasado.
5: No podemos desconocer que la Fuerza Pública ha hecho un gran esfuerzo para... para en la parte operativa, para capturar delincuentes, para combatir estas estructuras. Y bueno, lo importante es que, que, que estamos salvando vidas.
7: Uno de los factores que ha generado la disminución de los homicidios en Medellín también ha sido el aislamiento preventivo obligatorio. Gracias, Mateo. Y a último debate avanzó el proyecto de ley que busca que las prácticas laborales de los estudiantes sean tenidas en cuenta como experiencia laboral a la hora de buscar su empleo como profesional. Los detalles con Kenneth Torres. La
5: iniciativa busca que los jóvenes del país al graduarse de sus estudios superiores no se encuentren con la barrera de falta de experiencia y así poder acceder a empleos bien pagos. Así lo dijo la representante Jennifer Arias del Centro Democrático.
2: Ya solamente le queda un debate que básicamente busca que la práctica laboral sea tomada como experiencia laboral o experiencia específica. Esto es muy, muy importante para ampliar la posibilidad de nuestros jóvenes a eh, entrar a trabajar sin ninguna restricción.
5: Es de señalar que las prácticas profesionales en algunas universidades es por seis meses y otros establecimientos educativos es por un año. También depende del plegado que estudie el universitario.
7: Kenneth, gracias. Sí, en Deportes, la de hoy fue una jornada agridulce para el futbolista John Córdoba, el colombiano, que juega en el fútbol de Alemania. ¿Qué fue lo que pasó, Cristian Marín? John Córdoba volvió a anotar en la Bundesliga. En esta ocasión, el cafetero abrió el marcador en el compromiso en el que el Colonia, su equipo, cayó 2-4 frente al Laisip, uno de los punteros que tiene la Bundesliga. Sin embargo, y a pesar de haber tenido contacto con la red, John Córdoba no pudo superar un golpe, provocado por el defensor visitante Upamenaco. El francés colisionó con el colombiano, lastimándolo y haciéndolo retirar a la altura de los 23 minutos por Anthony Modeste. Por ahora, el departamento médico del Colonia no hace un pronunciamiento oficial sobre el estado del Colombiano, pero según se pudo constatar por medio de su padre Manuel Asisco Córdoba, el delantero sufrió una contusión en su rodilla que lo estaría alejando un par de días. El club alemán en las próximas horas estará haciendo un chequeo pertinente.